0: Halo, saya Adi Taru Praceka dan inginkan saya berbagi sedikit pendapat pribadi saya. Itu adalah hal kecil tapi nggak kecil Yaitu kata-kata specialty Mungkin teman-teman udah bosan ya dengar specialty itu apa sih Dan semua orang kayak mengaku specialty itu ini, specialty itu gitu Well, kalau kita mau jelas specialty sebetulnya sudah ada aturannya Jadi kalau kita ngomongin specialty, sebetulnya semua itu Eee uh, Oke teman-teman, specialty itu apa sih? Mungkin teman-teman udah bosan dengerin kata-kata soal ini specialty itu specialty dan kayak semua mencoba menjual produk specialty. Specialty itu apa sih di Specialty itu sebenarnya buah standar yang dibuat oleh negara konsumen, oleh Amerika Serikat. Jadi, ini adalah pola pandang mereka terhadap kopi apa sih yang menurut mereka bagus dan standar ini agak beda sama standar yang dimiliki oleh negara penghasil. Emang standarnya apa sih? Kalau kita membicarakan definisi specialty yang dibuat oleh Specialty Coffee Association of America, SCAA, specialty itu adalah tata cara penilaian biji hijau, di mana sampel biji hijau tersebut harus di-cup dan hasil uji cita rasanya di atas 80, lalu nanti akan diambil sampel juga dilakukan proses sortasi biji hijau, mana proses sortasi biji hijau ini tidak diizinkan ada cacat primer dan maksimum 5 poin cacat sekunder Dan lalu diambil juga sampel biji kopi sangrai Dan dalam sampel biji kopi sangrai tersebut tidak boleh ada satupun biji kopi yang warnanya muda sendiri Atau istilah resminya Quaker Ribet? Ribet banget Jadi kalau ada yang ngomongin bahwa ah, specialty mah gampang nggak specialty itu ribet Specialty itu adalah hasil dari sortiran nah kenapa sih kok ada standar tersebut kenapa sih Amerika repot-repot bikin standar tersebut sementara di dunia International Coffee Organization sudah bikin Indonesia bikin Brazil bikin Papua Nugini bikin kayaknya semua negara penghasil kopi bikin deh kenapa Amerika Serikat itu sampai bikin standar specialty sendiri alasannya sederhana paling tidak ini apa yang saya lihat ya kalau saya lihat Kenapa mereka bikin standar specialty? Adalah karena mereka mencoba melindungi industri yang ada di sana. Emang industri apa aja sih yang ada di, di negara konsumen? Kalau kita melihat uh, industri kopi di negara konsumen, industri ini biasanya mulai dari uh, importer kopi. Kenapa importer kopi? Karena mereka tidak memiliki pohon kopi di sana. Paling tidak sampai sejauh ini, Uh, belum ada produksi kopi yang besar karena sekarang orang mulai nanam nih, mulai nanam nih di Amerika Serikat dan di negara-negara konsumen nih uh, lalu ada reseller retailer, lalu ada roaster ada kedai kopi dan perusahaan-perusahaan ini kalau mereka di satu titik apes dapat kopi yang kualitas jelek mereka bisa habis-habisan kenapa kok Orang-orang Amerika Serikat sampai bikin specialty karena di satu sistem mereka mulai mencari perbedaan diantara uh, di antara kopi yang ada. Kalau kita melihat sejarah, sebetulnya definisi specialty pertama dikeluarkan oleh almarhum Edna Knudsen pada tahun 1974 ketika beliau diwawancara oleh Coffee Time Magazines. Waktu itu definisi specialty masih sangat sederhana. Sederhana bahwa kopi specialty itu adalah kopi yang memiliki karakter rasa spesial karena dia dihasilkan dari daerah yang spesial. Dari uh, negara yang spesial dengan karakter cuaca yang spesial Sesederhana itu Tapi kemudian orang mulai uh, melihat bahwa ya Dia bisa aja spesial, bisa jadi dia menjadi menyebalkan Bisa menjadi uh, buat di Amerika Kalau kita melihat kacamata Amerika Serikat Bisa buat perusahaan mereka bangkrut Karena kalau di Amerika Serikat orang nggak suka sesuatu Mereka bisa dengan mudah membawa itu ke pengadilan Dan minta penggantian dalam bentuk uang dan Hal tersebut kadangkala membuat beberapa perusahaan hingga bangkrut. Nah, melihat bahwa industri kopi di sana mulai uh, besar, di mana kedai kopi mulai muncul, mereka mencoba me uh, menyajikan kopi-kopi yang memiliki karakter yang khusus, maka orang mulai mencari kopi dari daerah-daerah spesifik, seperti Pits Coffee yang uh, mencari kopi dari Mandeling, George Howell senang kopi dari Kolombia dengan spesifikasi tertentu, dan sebagainya. Ketika SCAA berdiri pada tahun 1983, mulailah disusun soal standar specialty ini dan butuh waktu cukup lama untuk akhirnya mereka bisa mengeluarkan standar tersebut. Nah, sekarang udah ada standar nih, terus gimana cara agar standar ini bisa diaplikasikan? SCAA kemudian membentuk Coffee Quality Institute dan salah satu fungsi dan tugas dari Coffee Quality Institute adalah untuk mendidik orang agar bisa menjadi seorang penguji cita rasa dan mengerti standar dari specialty tersebut jadi kalau kita melihat dari persepsi orang Amerika Serikat mereka bikin standar tidak hanya untuk bikin orang susah mereka bahkan bikin satu sistem di mana orang-orang di dunia bisa mengerti standar tersebut dan di satu titik bisa menyuplai mereka dengan kopi-kopi yang mereka anggap sebagai kualitas terbaik apakah specialty ini eh, mengatur juga soal tata cara seduh Enggak sih, sejauh yang saya tahu, specialty itu hanya mengatur mengenai tata cara uh, pemilahan biji hijau Standarisasi dari biji hijau Jadi enggak ada yang namanya, ini kedai kopi specialty Atau kedai kopi specialty itu harus punya ini, itu, dan lain-lain Bahkan di satu titik saya memperhatikan, uh, paling enggak di awal-awal specialty lagi naik daun di Indonesia lagi lagi heboh-hebohnya itu sekitar tahun 2009, 2010, 2011. Saya memperhatikan bahwa ketika sebuah kedai kopi menaruh memajang memasang kata specialty di mereknya, biasanya malah kopi yang dipakai bukan specialty. Ketika kedai kopi uh, memasang specialty, ya mereka memberi impresi bahwa mereka lebih lebih canggih, mereka lebih rewel dibandingkan kedai kopi lainnya. Nah, lalu sekarang specialty masih berlaku nggak sih? Masih Dan specialty itu masih mahal Kenapa mahal? Karena specialty itu adalah barang sortiran Kalau kita membicarakan kopi yang benar-benar masuk kategori specialty Dalam artian uh, dari sampel, dari, dari satu lot kopi Satu lot kopi itu maksimum besarannya satu kontainer alias 18 ton Dari satu lot itu diambil sampel dan sampel itu kemudian diambil 350 gram sebagai representasi dari biji hijaunya, lalu diambil sampel untuk diuji cita rasa, lalu dari yang disangrai pun diambil sampel 100 gram untuk dilakukan sortir biji sangrai. Sangat sedikit dari kopi-kopi ini yang bisa masuk kategori specialty. Kalau kita melihat kopi yang diperdagangkan di dunia. kopi specialty itu paling ya antara 5 sampai 10% sih. Nggak, nggak banyak, nggak banyak cuma rewelnya Edan, Orang-orang specialty harus bisa dibilang mungkin salah satu orang paling rewel yang ada di dunia. Paling bawel walaupun dari sisi penjualan sih cuma 5 sampai 10%. Jadi dengan kata lain kalau mau kaya jangan jualan specialty. Nah, terus apa sih bedanya antara specialty dan SNI? &E? Saya melihat perbedaan antara specialty dan SNI ini dari apa ya perbedaan yang terjadi gara-gara ada dua pola pandang yang satu pola pandang negara konsumen di mana mereka mencoba melindungi industri mereka dari tuntutan orang hingga akhirnya bangkrut. Di sisi lain SNI adalah pola pandang dari negara eksportir di mana uh, negara penghas negara eksportir yang biasanya juga negara penghasil tidak selalu tapi biasanya juga negara penghasil. Itu akan memiliki kopi dengan kualitas yang sangat lebar Ketika kita membicarakan hasil alam Tidak mungkin hasil alam itu 100% bagus Jadi di satu titik pasti harus ada proses sortasi Proses pemilahan untuk memilah Yang mana yang bagus banget dan akan dijual mahal Mana yang biasa-biasa aja dan mana yang kualitas rendah Setiap pembeda kualitas otomatis harganya akan berbeda nah di sini nih yang kadang suka bikin pusing nih kenapa orang sudah otomatis mengasosiasikan specialty dengan harga mahal atau kayak kalau di arabica specialty kalau di robusta kita ngomongin soal fine robusta ya jadi dikit-dikit langsung label specialty dikeluarkan atau dikit-dikit langsung label fine robusta dikeluarkan padahal kalau kita lihat kondisi biji hijaunya dia masih sangat berantakan masih sangat apa ya warna warni bentuknya macam macam kadar airnya ketinggian sehingga akhirnya ketika disangrai kualitasnya tidak akan optimum tapi orang orang masih banyak yang berpegang dengan definisi almarhum Ethnoktusan tadi dan ini menyinggung soal sebuah sertifikasi yang disebut sebagai sertifikasi identifikasi geografis tapi nanti kita obrolinir lebih lanjut ya. Sekarang kita ngomongin dulu soal apa sih bedanya antara standar specialty kalau dibandingkan dengan standar sni Kawan-kawan mungkin tidak sadar bahwa Indonesia itu sebetulnya secara legal tidak mengenal istilah specialty di standar negeri ini. Maksudnya gimana sih? Di? Tadi saya cerita bahwa kalau kita membicarakan soal definisi specialty dalam konteks biji hijau, maka dalam 350 gram sampel yang ada, itu tidak boleh memiliki satu buah pun cacat besar alias tidak boleh ada cacat besar sama sekali nilainya harus nol dan maksimum dia lima poin cacat sekunder apa sih bedanya cacat besar cacat primar dan cacat sekunder cacat primer dan cacat sekunder dibedakan dari A seberapa mudah dia ditemukan Jadi contohnya kayak e, cacat primer, apa aja sih? Cacat primer itu mulai dari biji hitam, biji masam. yang Kalau biji hitam, warnanya hitam. Biji masam warnanya e, coklat, kemerahan, oranye. Lalu ada foreign matter alias benda asing, buah kopi kering, dan ada juga kopi dengan gigitan serangga besar. Itu cacat yang kalau kita lihat sekilas pun akan terlihat. Nah, apakah cuma gara-gara gampang terlihat? Tidak. Bagian dari cacat besar ini juga akan mempengaruhi rasa Jadi itulah alasannya kenapa cacat primer ini tidak diizinkan Nah, cacat sekunder apa? Cacat sekunder ini adalah yang cacat yang kalau dalam jumlah tertentu dia mulai bisa mempengaruhi rasa Tapi di sisi lain, dia jadi cacat karena dia mempengaruhi tampilan Contohnya adalah biji kopi pecah Nah, kalau kita melihat SNI, SNI tidak mengenal adanya perbedaan tersebut jadi tidak ada pengkategorian cacat primer atau cacat sekunder perbedaan pertama adalah kalau di SCA di specialty ukuran sampelnya 350 gram di SNI ukuran sampelnya 300 gram kalau uh, di SCA tidak boleh ada cacat primer seperti yang saya jelaskan tadi di SNI itu tidak ada pembagian antara cacat primer atau cacat sekunder Nah. Kalau di SCA maksimum untuk jadi specialty itu 5 poin cacat sekunder dan tidak boleh ada cacat primer, di SNI, mutu kualitas 1, alias ini yang orang kadang sebutnya sebagai grade 1 atau uh, tingkatan paling tinggi dari uh, standar kopi yang di, diakui oleh negara, grade 1 itu atau mutu 1 itu mengizinkan nilai cacat maksimum 11. Rasa banyak? nggak cuma itu. Kenapa? Karena jumlah cacat maksimum 11 itu di dalamnya bisa aja ada 11 kopi glondong. Di dalamnya bisa saja ada 2 batu ukuran besar. Jadi kalau kita lihat grade 1 atau mutu 1 itu jauh lebih permisif, jauh lebih lebih tidak serewel definisi biji hijau kopi specialty. balik lagi soal perbedaan pandangan, kalau SCA cuma mengenal kategori itu cuma dua untuk arabica specialty atau komersil, kalau fine robusta yang dikembangkan oleh Coffee Quality Institute itu dia memiliki tiga kategori fine, premium dan komersil. Kalau SNI, SNI itu memiliki 6 grade, 6 kualitas cacat dan jumlah cacatnya lumayan menarik maksudnya menarik gimana sih kalau tadi saya cerita mutu 1 itu maksimum jumlah cacatnya 11 mutu 2 itu jumlah cacatnya antara 12 sampai 25 mutu 3 jumlah cacatnya 26 sampai 44 mutu 4 itu kalau di uh, robusta dibagi menjadi 4A 4B kalau di robusta ada 4B A itu 45 sampai 60 4B itu 61 sampai 80 Kalau di Arabika tidak dikenal Pembagian tersebut Mutu 5 itu 81 sampai 150 Dan mutu 6 151 sampai 225 Banyak banget ya cacatnya Banyak Kenapa itu diizinkan? Karena namanya hasil alam Itu tidak mungkin semua bagus Dan di satu sisi Ini satu hal yang sebenarnya Buat saya menyenangkan uh, untuk apa ya, dari dari sisi kopi ya kalau kita ngelihat perdagangan kopi di kopi semua kopi itu punya rumah semua kopi itu uh, punya penggemarnya. Jadi apakah kalau kita jualan kopi specialty itu semua orang pasti suka? Hmm, enggak. Tidak semua orang menikmati kopi specialty. Atau mungkin kalau kita ngomongin yang lebih canggihnya lagi, yang lebih rewelnya lagi, kopi-kopi uh, cup of excellence yang di Indonesia cup of excellence baru baru diadakan, lelangnya akan segera diadakan tanggal 27 Januari apakah semua orang akan suka kopi cup of excellence? enggak uh, saya pribadi, saya suka kopi cup of excellence, tapi itu tidak akan jadi minuman harian saya, kenapa? karena rasanya terlalu clean, rasanya terlalu terlalu bersih, terlalu jelas, sampai agak di satu titik jadi membosankan saya suka kopi yang agak lebih banyak ceritanya dan mungkin ada sedikit cacatnya ini, cacat itu tapi dia akan lebih menarik lagi Nah, terus kalau Indonesia punya sampai grade 6 Emang ada yang beli? Ada banyak banget Kalau kita melihat data yang keluar dari pelabuhan Mayoritas kopi yang keluar dari pelabuhan Lampung Untuk Robusta itu rata-rata kategori 3 Kalau kita ngelihat yang keluar dari Medan ya 3 atau 2 Jauh lebih banyak dibandingkan kategori 1 Specialty sedikit banget cuma balik lagi orang-orang uh, specialty ini jumlahnya nggak banyak tapi bawel uh, ribut di media sosial dan di satu sisi bagus mereka ribut, kenapa bagus? karena mereka mendorong adanya peningkatan kualitas, mereka mendorong orang untuk berpikir bahwa iya ya kopi itu bisa jadi seperti ini iya ya kopi punya karakter seperti ini dan bahwa kopi itu bisa sangat menarik secara rasa Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan besar Apakah semua orang Itu wajib minum specialty Enggak Contohnya apa Contohnya Kopi saset Apakah mungkin bikin kopi saset pakai kopi specialty Mungkin Apakah ada yang beli Enggak Kenapa Kenapa nggak beli Karena akhirnya akan kemahalan Jadi di satu titik orang akan belajar menikmati kopi yang dia miliki. Terus kenapa sih bikin kopi specialty di satu sisi palingnya dari pengalaman saya nyangrai yang enggak banyak juga gitu ya. Menyangrai kopi specialty itu relatif lebih mudah. Ada kata sudah mulai ada cacatnya mulai ini roster, harus mengatur strategi harus mulai uh, menggunakan semua kemampuannya untuk bisa mengangkat karakter rasa yang ada di satu sisi dia harus juga menghilangkan atau menghapus atau paling tidak mengurangi karakter cacat yang ada. Jadi, alasan kenapa kopi specialty itu rela dibayar mahal oleh roaster karena di satu sisi dia membuat hidup mereka jadi jauh lebih mudah. Dia membuat barista pun hidupnya jadi lebih mudah karena dia bisa bercerita banyak. Andai kata kopinya kualitasnya tidak terlalu bagus, otomatis banyak usaha yang harus dilakukan. Walaupun ya sebetulnya usaha paling gampang satu sih Kopinya kita sangrai gelap Atau kopinya kita sangrai lama Alias istilah teman-teman roaster adalah dipik Dan ada satu uh, magic ingredient Bumbu ajaib yang selalu bisa ditambahkan Untuk membuat semuanya terasa menjadi lebih menyenangkan Yaitu gula <tuh> Tapi kan sayang ya kalau kita punya kopi bagus digulain Saya nggak bilang minum kopi nggak boleh pakai gula oh, buat saya gula itu adalah pilihan pribadi kok Kalau kita emang doyan pakai gula ya sok aja toh kalian beli sendiri lidah-lidah kalian mau digulain, mau disusuin mau minumnya pakai plastik, pakai sedotan kenapa sih kok orang lain harus ribet soal itu nah sekarang balik lagi kita ke soal specialty apakah mungkin bikin satu kebun specialty semua mungkin teman-teman bertanya ngapain sih dia sampai mikirin bikin kebun specialty semua apakah mungkin gitu Beberapa tahun yang lalu Saya sempat bertemu dengan beberapa bapak-bapak Dari sebuah departemen sebuah departemen yang salah satu tugasnya ngurusin kopi Dengan bangga sang bapak bercerita bahwa Departemennya sudah Menganggarkan uang cukup besar Untuk membuat kebun kopi specialty. Disitu saya nanya pak gimana caranya Oh bisa Dia langsung mengeluarkan banyak sekali teori Yang membuat saya tersenyum kenapa tersenyum apakah bisa kita memproduksi 100% specialty? kalau kopi specialty itu adalah kopi pabrikan dalam artian bahwa semua adalah hasil manufakturing semua bisa kita atur mungkin bisa tapi karena kopi ini adalah hasil alam ya namanya hasil alam kita tidak bisa mengatur alam kan orang kadang kita dapat kopi enak kita ada jatuh cinta Pemanen berikutnya bubar karena alam berkata lain jadi ya udahlah kita nikmati aja apa yang ada nah tapi apakah mungkin untuk meningkatkan produksi kopi specialty sangat mungkin gimana caranya gimana caranya di untuk bisa bikin produksi kopi specialty naik caranya sederhana ya kita bikin produksi kopi naik gak ngomongin specialty, gak ngomongin komersial kita bikin produksi kopi naik kita bikin produktivitasnya naik karena kalau buka lahan <tuh> memang sih kopi itu bisa digunakan untuk uh, mencegah erosi memang sih kopi itu adalah tanaman keras memang sih akarnya cukup dalam maupun tidak sedalam itu tapi kalau ada yang bilang bahwa Buka lahan diganti dengan pohon kopi itu bagus Saya nggak setuju ya Memang sih ada beberapa spesies kopi Seperti Liberica yang bisa digunakan Untuk revitalisasi lahan gambut Tapi ya Jangan sampai dengan embel-embel Kita mau menaikkan produksi Akhirnya yang terjadi adalah kita membuka lahan Karena bukan apa-apa Kalau kita ngomongin Spesies Kita ngomongin Arabica Indonesia itu sebetulnya semakin lama Semakin susah nanam Arabica Kenapa semakin susah? Karena temperatur Indonesia, temperatur yang kita miliki di negara kita di satu titik akan terlalu panas buat arabika. Orang sekarang aja orang mau nanam arabika itu harus di pegunungan, harus di ketinggian di atas seribu, itu pun masih dengan pohon pelindung. Dengan situasi seperti itu, otomatis produktivitas pohon tidak akan bisa besar, produktivitas lahan pun tidak akan besar. Kenapa? Karena dalam satu satuan luas, anggap satu hektar jumlah pohon yang bisa ditanam tidak akan terlalu besar. ada kata di Brazil, di Vietnam, orang bisa menanam antara 4.000 sampai 6.000 pohon. Di Indonesia, kita bisa menanam 1.500 sampai 2.000 saja sudah bagus. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang ada di gunung, maka otomatis usaha yang dilakukan untuk memelihara pohon kopi, untuk memanennya dan membawanya ke pengolahan pasca panen itu akan susah dan gimana pun juga kalau bahan dasarnya kualitasnya enggak terlalu bagus sejago apapun seorang prosesor sejago apapun seorang roaster hasilnya tidak akan terlalu optimum juga nah emang terus gimana dimaksudnya dengan bikin produksi specialty naik uh, dasar karena sederhananya gini aneh kata saya punya 100 Kilo kopi dan Anggap 10% nya itu specialty Artinya saya cuma punya 10 kilo dong Tapi yang dikata di satu titik Saya bisa menaikkan produktivitasnya Menjadi 150 Kilo Artinya saya bisa punya 15 kilo kopi specialty Kenapa? karena hasil sortiran Apakah kopi specialty bisa dibuat persentasenya Lebih tinggi dari 10% untuk ee, Di kebun untuk ketika kita produksi, ketika kita melakukan pasca panen, bisa tapi tetap tidak akan bisa 100% kenapa? namanya manusia, kita mencoba memetik yang matang benar, walaupun warnanya sudah bagus, belum tentu dia benar-benar matang dan di satu titik ketika kita melakukannya semua serba manual orang akan mulai berpikir ini saya dibayarnya cukup gak ya, karena metik kopi itu apalagi kalau kita dengan embel-embel matang benar itu tidak bisa kita datang ke kebun, petik dan beres. Kita harus datang berulang kali, seminggu tiga kali untuk datang ke kebun yang sama dan kita petik hanya di rentang warna yang diizinkan. Lalu kalau kita nggak ngomongin specialty, terus gimana? Saya percaya satu hal sih, kopi itu rumahnya banyak. Jadi ya udah kalau memang tidak memungkinkan jual yang specialty, kita jual kopi yang lain. Apakah uh, pasca panen ini dibedakan, kenapa tidak? Satu hal yang saya pelajari dari tata cara Brazil melakukan uh, pengelahan kebun mereka adalah mereka menggunakan pasca panen yang berbeda-beda untuk kualitas kopi yang berbeda-beda. Tujuan apa? Tujuan untuk mencoba menaikkan harga. Contoh kasus adalah kalau kita ngomongin soal kopi natural. Di Indonesia, harga kopi proses natural, proses kering itu harganya tinggi. Kenapa tinggi? Karena... Di Indonesia kopi yang dijadikan proses natural Di proses kering itu adalah kopi yang sudah matang benar Di Brazil mereka melakukan hal yang berbeda Memang sih enggak, enggak Enggak bagus Tapi tapi pola pikirnya menarik Kenapa menarik? Mereka menggunakan proses kering atau proses natural ini Untuk meningkatkan harga dari kopi yang belum terlalu matang Kumbulan dengan mereka melakukan itu adalah uh, Kopi yang belum terlalu matang ini kopi, kopi sortiran ini akan dapat harga lebih baik lalu karena belum terlalu matang maka penjemuran akan relatif lebih mudah karena kopi yang belum terlalu matang ini kadar akhirnya tidak setinggi kopi yang sudah matang benar kadar gulanya pun tidak setinggi yang sudah matang benar artinya kemungkinan terjadinya fermentasi berlebih itu akan lebih kecil dan enggak cuma itu harganya otomatis akan lebih murah karena bukan apa-apa bikin kopi natural di Indonesia itu PR banget secara iklim kita tuh susah banget karena kita itu memiliki iklim mengutip pak Eko kita tuh iklimnya dipengaruhi oleh iklim samudra di mana kelembaban tinggi curah hujan tinggi dan ketika kita perhatikan musim panen itu biasanya berada di musim hujan jadi mengeringkan kopi itu pr banget seberapa pr sih di kalau kita membandingkan dengan negara lain eh, anggap kita mau bikin proses natural di Brasil atau di Ethiopia Untuk menjemur kopi hingga kering, hingga kadar airnya 11% plus satu di Brazil dan di Ethiopia mereka hanya butuh waktu antara dua minggu maksimum tiga minggu. Sementara di Indonesia, untuk proses natural kita butuh waktu sebulan lebih, empat minggu bahkan sampai lima minggu. Nah, yang bikin mumet adalah karena ketika musim panen kopi itu mendarat jadi banyak. Di Indonesia selain iklim yang agak-agak susah untuk membantu pengeringan, banyak petani juga tidak memiliki lahan jemur yang cukup dan penggunaan pengering mekanis itu masih sangat jarang dilakukan karena bukan apa-apa kebanyakan petani itu tidak memiliki aksesnya jadi di oke okay, ini udah mulai agak ngelantur nih saya, saya ngelihat outline yang depan saya saya kayaknya agak ngelantur agak jauh ya balik ke outline ya gitulah jadi gimana cara bikin kopi specialty naik caranya adalah nomor satu mau nggak mau kita harus bikin Produktivitas pohon kopi kita naik. Kalau bisa jangan buka lahan. Gimana cara bikin produktivitas naik? Bisa dengan pemupukan, penyemayan, istilah kerennya adalah GAP (Good Agriculture Practice). Lalu setelah itu lakukanlah proses pasca panen dengan baik. Nah, di sini mungkin ada satu satu hal lagi yang harus kita pikirkan, yaitu soal siapa sih yang melakukan pasca panen? Banyak orang, terutama di pemerintahan berpikir bahwa pasca panen itu harus dilakukan oleh petani. Makanya banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan langsung kepada petani berupa alat-alat pasca panen. Saya pribadi enggak terlalu setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena petani kita itu memiliki lahan kecil. Karena petani kita itu produkitasnya relatif rendah. Apabila semua mengolah sendiri maka kemungkinan adanya fluktuasi kualitas semakin lama semakin besar. Jadi, gimana di siapa yang idealnya melakukan proses pasca panen? Sekarang banyak orang-orang yang spesialisasi di pasca panen, mereka bukan petani, mereka punya fasilitas pasca panen, itu bagus. Tapi kalau buat saya yang mungkin akan lebih menarik adalah konsep pemberdayaan badan usaha milik desa dan bekerja sama dengan orang-orang yang aktif di LMDH. Kenapa? Karena... dan kata mereka bisa bekerja sama, maka kita bisa melindungi hutan yang ada di sekeliling kita. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, desa tempat para petani ini tinggal itu bisa mendapatkan pendapatan lebih. Nomor tiga, karena mengerjakan itu sebuah lembaga terpisah, maka standarisasi akan bisa lebih dijaga. Nah, Indonesia itu teman-teman terkenal banget dengan kualitas kopinya sangat luas. Tapi sangat tidak stabil Dan sangat mahal Ini kok buat saya PR yang berat ya Kenapa PR yang berat? Kalau kita ngomongin tahun 1700-an Kita nggak punya banyak saingan Kita ngomongin tahun 1800-an Mulai tuh saingan muncul Kopi-kopi dari Amerika Latin mulai ada Begitu kita sekarang ngomongin Tahun 2000-an Saingan kita tuh sudah bukan Negara-negara yang ada di Antara garis balik utara atau garis balik selatan saingan kita ke depan adalah negara-negara maju yang mulai menanam kopi seperti Amerika Serikat, China, Australia kenapa mereka bisa menanam kopi? karena dengan menghangatnya bumi sekarang negara bagian seperti Carolina Utara seperti Australia bagian utara, seperti China bagian selatan seperti Afrika Selatan itu sudah cukup hangat untuk bisa menanam kopi memang sih musuh mereka itu adalah apabila suhunya ngedrop terlalu jauh seperti Brazil kemarin tapi paling nggak di satu titik mereka akan bisa jadi saingan kenapa saingan? karena mereka memiliki teknologi dan mereka memiliki kapital sesuatu yang tidak kita miliki di sini nah balik ke pertanyaan besar tadi di depan apakah kopi harus specialty? Enggak, teman-teman. Tidak semua orang harus minum specialty dan tidak harus semua kopi yang kita obrolin itu harus ada kata-kata specialtynya. nya Kenapa? Ada satu mantra besar yang kami percaya di 5758. Dan ini saya percaya percaya banget buat saya, yaitu enak itu pribadi. Dan Specialty itu belum tentu cocok Buat semua orang Belum lagi ketika banyak yang ngaku specialty Belum tentu specialty atau Banyak yang ngaku fine robusta Tapi belum, jadi, belum tentu fine robusta Jadi kalau teman-teman Mau jualan kopi Atau mau beli kopi Apa sih yang harus dilihat Carilah apa yang kita suka Boleh kita mendengarkan Saran Boleh kita mendengarkan cerita teman tapi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba, kalau kita doyan itu adalah kopi terbaik buat kita apakah kopi specialty itu terbaik? atau apakah kopi COI itu terbaik? well, kalau kita nggak doyan ya gak akan jadi terbaik dong jadi teman-teman kalau nanti ngopi, lah apa yang di depan kita jangan terlalu silau dengan kata specialty dan kalau kita mau beli kopi specialty ya harus siap bayar mahal kenapa? Karena untuk bisa menyiapkan kopi specialty, maka ada banyak tangan yang mengerjakannya. Ada banyak tangan yang terlibat di dalamnya. Dan tangan-tangan ini harus dibayar. Teman-teman, specialty itu kata yang bagus, kata yang menarik suatu konsep yang saya enggak bisa bilang jelek, tapi apakah specialty itu yang terbaik? Belum tentu. Apakah kopi Indonesia itu pasti bisa jadi specialty? Bisa, tapi apakah pasti specialty? Tidak. Saya tadi sempat menyinggung soal identifikasi geografis. Ada hal yang menarik soal kata-kata specialty dan identifikasi geografis. Apa sih yang bikin menarik di? Kalau kita ngobrol dengan orang-orang pemerintahan, Banyak yang berpikir bahwa kopi yang sudah memiliki sertifikasi identifikasi geografis itu pasti specialty. Kalau kita pakai standarnya Etna Cujen tahun 74, iya sih. Tapi kalau kita lihat definisinya SCAA yang bikin definisi specialty, tentu tidak. Kenapa tidak? Karena seperti yang saya sebut tadi di awal, specialty itu hanya berlaku untuk sebuah lot di mana lot itu maksimum satu kontainer. Jadi apakah ketika kita memiliki kopi yang diuji cita rasa lalu dari hasil uji tersebut baik uji cita rasa, uji sortir dan lain-lain dia menunjukkan kopinya specialty, apakah sertifikat specialty itu bisa kita pakai untuk panen mendatang? Enggak. Jadi kalau teman-teman di satu titik ketemu dengan orang-orang yang jualan kopi dan menunjukkan hasil laporan uji cita rasa yang Entah sudah dikeluarkan dari tahun berapa Dan meminta harga tinggi Dari laporan tersebut Saran saya jangan dibeli deh Kalau beli, beli dikit Cobain Cobalah kopinya Kalau kita doyan, beli Tapi jangan silau dengan sertifikatnya Kenapa? Satu hal yang saya tegaskan adalah Kopi itu hasil alam Hasil alam tidak akan pernah bisa stabil Jadi teman-teman gak kerasa udah 38 menit panjang ya jadi teman-teman, kalau teman-teman mau beli kopi belilah, cobalah minumlah dengan yakin, minumlah dengan bahagia jangan silau dengan embel-embel kata specialty, dan minumlah dengan bahagia terima kasih sudah mendengarkan kicauan saya selama beberapa menit terakhir setengah jam lebih terakhir sampai bertemu di Podcast saya berikutnya Dan insya Allah kita akan membahas soal Enak itu apa sih Di Tadi saya sempat bilang enak itu pribadi Enak itu apa sih Kita bicarain di podcast berikutnya ya Terima kasih Semoga hari ini menyenangkan